0: Marcos descreveu no capítulo anterior o quanto Jesus estava exausto quando foi levado ao barquinho ali pelos discípulos e assim ele acabou adormecendo ali no meio daquela tempestade. Mas ainda assim foi acordado por eles, que em desespero, né, os discípulos pensaram que morreriam no meio do mar da Galileia. Jesus acalmou a tempestade, mas quando eles chegaram ao outro lado, desembarcaram na terra dos Gerazenos. E as descrições do evangelho de Marcos são muito vívidas e impressivas do que aconteceu ali. Enquanto Mateus descreve que eram dois endemoniados, Marcos e Lucas focam na situação deplorável de um deles. Os comentários desse primeiro bloco do capítulo sobre a cura dos endemoniados e de como Jesus expulsou os demônios deles, né? que é um dos casos mais terríveis de toda a Bíblia, e Jesus trouxe libertação para aqueles homens, eles podem ser ouvidos nos comentários de Mateus capítulo 8. Mas Marcos nos traz um detalhe muito importante do que aconteceu depois da expulsão dos demônios e que a cidade veio então conferir o que tinha acontecido. Aparentemente, Satanás quis bolar uma estratégia para frustrar os planos de Cristo para pregar o evangelho naquela região. Por isso, os demônios pediram para irem para os porcos. E Marco descreve o que aconteceu em seguida, abre aspas, nos versos 13 e 14. Saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Pelo relato, a gente descobre que uma parte importante da economia local dependia daquela manada de porcos. Então, ao matar aquela manada enorme, Satanás queria que a população se revoltasse contra Jesus e o expulsasse dali. E, inicialmente, parece que foi isso que aconteceu. O povo, com medo, passou então no verso 17 diz assim, a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Pode ter parecido que isso foi uma vitória do diabo, mas veja o que aconteceu a seguir. O homem que tiver os demônios não queria mais se afastar de Jesus, talvez com medo de voltar a todo o trauma que ele tinha vivido por tanto tempo, até que Jesus o libertou. Por isso, diz Marcos que, abre aspas, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Isso está nos versos 18 e 19. E pela primeira vez nós descobrimos que aquele coitado, atormentado por tanto tempo, tinha uma família. E Jesus diz que era hora de voltar para eles. E não só voltar para casa, mas também anunciar para os seus o que Deus fez por ele. Perceba que Jesus se retirou daquela terra, mas deixou o missionário no seu lugar. Agora, aquele homem assumiu as palavras de Jesus como a sua missão e ele não foi apenas contar para os seus familiares, mas, no verso 20, diz assim: começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Decápolis, como o nome sugere, era um conjunto de dez cidades daquela região. A história dos endemoniados gerazenos ela, talvez fosse uma uma história conhecida por aquelas, aquelas regiões ali e agora todos presenciavam um homem de semblante sereno, calmo e falando com amor e eloquência daquele Jesus que o libertou. Foi a única experiência que ele teve com Cristo, mas era o papel missionário dele, ele saiu por todos os lugares ali anunciando a sua libertação. Em Marcos 7, a gente percebe que Jesus depois volta a essa região de Decápolis e dessa vez a população leva pessoas para que Cristo curasse. É maravilhoso pensar que talvez parte da aceitação das pessoas pode ter vindo do trabalho missionário daquele ex-endemoniado. Maravilhoso né, pensar nisso. O restante do capítulo trata de eventos que ocorreram quando Jairo, um dos principais da sinagoga, também dito ser aqui chefe da sinagoga, ou seja, da congregação local ali de judeus, ele foi a Jesus desesperado, esse homem. A sua filha estava doente e doente quase à morte. Com a fama de Cristo, muitos líderes judeus começaram a impor restrições e davam advertências de expulsão para quem admitisse contato com Jesus ali dentro da sinagoga. Né? Mas Jairo, a gente não tem essa, essa expressão aqui no livro de Marcos, mas talvez correndo esse risco, a gente não sabe se já era a época que estavam condenando as pessoas por ter contato com Jesus, mas se fosse esse o caso, correndo risco, ele deixou de lado essas ameaças pela vida da sua filha e foi atrás de Jesus para salvá-la. O desespero desse pai pode ser observado na descrição de que, abre aspas, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Está nos versos 22 e 23. O relato dessa história de Marcos 5, ele é paralelo ao relato de Mateus capítulo 9. Indo Jesus com Jairo, é dito que uma grande multidão estava ali e apertava, comprimia Jesus. E no meio daquela multidão, uma mulher que sofria com a hemorragia há 12 anos, ela começou a calentar no coração a fé de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então, imagine o esforço né, dessa senhora, dessa mulher, para atravessar tanta gente comprimida só para tocar, nem que fosse na roupa de Jesus. Para a fé dela... Ela alimentou o seguinte, só um toque, nem que fosse na orla da veste isso seria suficiente. E foi, ela conseguiu tocar em Jesus e aí ela logo percebe que estava curada da sua doença. Ao mesmo tempo, Cristo percebe que o milagre acabou de acontecer. No verso 30 diz assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Bom, se a gente estivesse ali, certamente ia achar estranha a pergunta de Jesus. Assim como os discípulos também, que logo responderam que tinha uma multidão comprimindo. Como é que ele poderia perguntar quem o tocou? Mas esse tocar que Jesus se referia não era apenas o toque físico, mas era um toque de fé. E veja que coisa interessantíssima. Né? No meio de uma multidão, Jesus percebeu a fé simples de alguém que lhe tocou. Todo mundo apertava Jesus, mas só uma pessoa o alcançou pela fé. E a gente pensa assim, poxa, hoje tem milhões de pessoas que também apertam Jesus como aquele dia, né? lotam igrejas. Mas poucas pessoas nessa multidão o alcançam pela fé como aquela mulher. E isso fez e faz hoje em dia também toda a diferença. Quando Jesus começou a perguntar quem o havia tocado... Isso deve ter trazido a maior angústia para o coração dela. Isso porque, segundo a lei, uma pessoa com fluidos corporais, como o da menstruação ou uma hemorragia, era considerada cerimonialmente impura. E assim ela não devia ter contato com outras pessoas, senão essas pessoas também ficariam impuras. Ao tocar em Jesus, ela estaria deixando Jesus impuro também. Era a compreensão dela, muito possivelmente. É por isso que Marcos registra a reação dela ao ouvir Jesus perguntando quem o havia tocado. No verso 33, a gente lê o seguinte. A mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, parece que é como se ela tivesse que confessar algo que ela fez. Ela sabia que foi ela que tocou né? em Jesus estando impura. E agora ela receava que Cristo, com poderes sobrenaturais que ela sabia que ele tinha, possivelmente assim, pensando, poxa, ele sabe quem eu sou. E agora talvez ele venha me acusar e, e talvez eu seja punida por essa minha atitude. Por isso a coitada tremia e com medo ela confessou que tinha sido ela que tocou nele. Mas qual não foi a paz de ouvir as doces palavras de Jesus dizendo, filha, a tua fé te salvou, Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Está no verso 34. Então, Cristo ele não queria que ela se declarasse é, para ser condenada. Ele queria felicitá-la pela fé dela. Talvez, no futuro, ela se culpasse né, por ter tocado em Jesus estando impura. E ali, de uma vez para sempre, Jesus a libertou de todos os males da sua doença e não queria que ela tivesse culpa de nada, né? chamando de filha, Diz que ela pode viver em paz e ser livre do seu mal. Cristo é maravilhoso. Ele não, não se contamina com as nossas impurezas, mas dele sai poder que nos purifica. A gente não pode esquecer que isso estava acontecendo ainda a caminho da casa de Jairo. O homem então ainda devia estar desesperado pela demora de Jesus. E é interessante que se aquela mulher tinha sofrido 12 anos com essa doença, a filha de Jário tinha apenas 12 anos e já estava à beira da morte. E não deu tempo de chegar quando, abre aspas no verso 35, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? A forma como o comunicaram é muito insensível, né? E o homem podia ter desabado ali aos prantos, mas Cristo, sensível à dor dele, ignorando essa notícia, disse simplesmente o seguinte, está no verso 36. Disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. O milagre é realizado apenas na presença dos três discípulos mais íntimos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João, e também dos pais da menina. E um detalhe muito importante, não pode passar desapercebido. Note que depois de realizar o milagre da ressurreição, Apenas com uma ordem, né? Jesus agora se chegou para os pais da criança e ela já estava viva de novo. E ele diz o seguinte, verso 43, e mandou que dessem de comer a menina. Veja que lição incrível a gente encontra aqui. Se Jesus fez um milagre de ressuscitar uma pessoa, não haveria dificuldade em trazê-la de volta à vida sem fome. Mas o que a gente encontra aqui é o mesmo princípio bíblico que é visto ao longo de todas as escrituras. E é o seguinte... Deus nunca faz aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós podemos e devemos fazer. O milagre de trazer a criança da morte à vida, só Jesus poderia realizar. Mas o cuidado diário da alimentação da criança era uma responsabilidade dos pais e Jesus não faria por eles aquilo que eles deveriam fazer. Se Jesus quisesse, ele poderia ter estalado os dedos em uma mesa farta de todos os manjares do mundo teria aparecido ali diante deles. Mas essa não era a responsabilidade de Jesus. E uma fé madura nos ensina que Deus ele divide com o ser humano as responsabilidades. Deus nos deu livre-arbítrio para isso. A parte impossível a gente deixa com Deus, mas a nossa parte nos cumpre fazer e Deus não vai fazer por nós. Quando Deus libertou o povo do Egito, por exemplo, ele poderia ter teletransportado o povo direto para Canaã. Mas em vez disso, o que é que a gente encontra em Êxodo 14, verso 15? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, abrir o mar vermelho era um milagre que só Deus poderia realizar. Mas os israelitas tinham pernas e a responsabilidade de atravessar andando era deles. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo. Ele pediu aos homens ali presentes né, que removessem a pedra que tapava a entrada do túmulo. É óbvio que, se Jesus quisesse, ele poderia ter desintegrado a pedra ou tê-la movido até com a força do pensamento, mas ele não fez. Ao invés disso, o que, é que a gente lê? João 11:39. Então, ordenou Jesus tirar a pedra. Então, veja, é nossa responsabilidade tirar as pedras que nós podemos tirar. As que são impossíveis, a gente deixa pela fé nas mãos de Deus. Jesus ressuscitou a criança, mas depois disse que os pais deveriam dar de comer para ela. Assim, é a nossa responsabilidade também cuidar da nossa vida, da nossa saúde, nos mais variados aspectos, alimentação, atividade física, marcar aquela consulta, ir para o médico, etc. Os milagres que precisamos, a gente vai poder sempre contar com Deus. Confiando, claro, que Deus vai fazer sempre o que for melhor de acordo com a sua vontade. Agora, tem que andar junto da nossa fé a maturidade de entender que é nossa responsabilidade fazer a parte que nos cabe nessa relação.